0: Dneské dopoledne blíží se start hokejového mistrovství světa. Martin Procházka ví, jaké to je obhajovat zisk medaile na šampionátu. Zažil to nejednou a on si tedy domů tehdy vozil zlaté medaile. Češi letos budou obhajovat bronz na mistrovství světa ve Finsku a v Lotyšsku. Martin Procházka dostane v těch příštích dnech opravdu dost prostoru v našem vysílání po dobu celého toho turnaje ale využijeme jeho služeb už teď v čisté hře, protože je úterý, tak tě zdravíme Martine.
1: Ahoj Davide, hezké dopoledne všem.
0: No a dále ve studiu taky Adam Weidenthaler.
1: Stále hezké ráno.
0: A rádi uslyšíme také vás posluchače, zavolejte nám na číslo 221 552 156 a nebo nám napište na adresu hokejzavináčrozhlas.cz Martine, mistrovství světa tě proslavilo, nebo tedy ty se tam proslavil svými perfektními výkony. Několikrát jsme si, si asi pouštěli zpětně ten tvůj gol z vídeňského finále z roku 1996. Když odhlédnu od toho, že jsi byl na mistrovství světa mimořádně úspěšný, měl jsi ten turnaj rád? Víš, že jsi prostě rád vždy takhle prodloužil sezonu, protože třeba by někdo mohl říct, no jo, tak co já se tam budu ještě prát o nějaké místo v sestavě, když už můžu být dávno na dovolené?
1: Já jsem se vždycky hrozně těšil. Opravdu měl jsem to tak, že od mala jsem chtěl vždy reprezentovat. Prostě Národňák byl pro mě vždycky vším. Dal jsem tomu nakonec přednost i na před Jak to dopadlo, to, to dopadlo. Ale Národňák prostě vždycky na konci sezóny je taková odměna a vždycky, když ta nominace přišla, tak jsem si to hrozně užíval a a těšil jsem se tam, protože jsem opravdu to bral jako závěr sezóny. A my jsme měli to štěstí, že jsme měli opravdu tu dobu, tu skvělou generaci, kdy se nám dařilo a kdy jsme se dá říct skoro po každé vozili medaily.
0: Jsou i hokejisté, kterým se ale úplně nechce na světový šampionát, a to ještě probereme v čisté hře Martina Procházky na radiožurnálu Sport. Rádi bychom se zaměřili na nominaci trenéra Kariho Jalonena, protože on v neděli po tom závěrečném utkání v Brně nebo po tom závěrečném přípravném, asi můžeme říct přípravném, protože české hry právě obvykle poslouží k té přípravě na světový šampionát, tedy oznámil, koho vezme sebou na ten šampionát. Asi nebudeme vyjmenovávat jednoho hráče po druhém z té nominace, to by bylo docela nadlouho, ale začneme, jinak je v tom týmu nebo v té konečné nominaci někdo, kdo ti tam vyloženě chybí?
1: No to bylo těžký ta nominace, protože opravdu se plno hráčů Senhal, nebo plno ty dvě vyjezdy David Krejčí, David Pastrňák se omluvili, nakonec i Pavel Zacha. Ale je to vlastně tým stvořený tady z hráčů, který má Jalonen podstatě, trénér Jalonen pod očima už dlouhou delší dobu, měl možnost ty hráče několikrát vyzkoušet A nebo to jednoduchý, Každopádně, jestli mi tam někdo chybí, no já jsem samozřejmě viděl ne úplně všechny zápasy, ale ty zápasy to jsem viděl. A Některý si mě možnost spolu komentovat, tak se mi líbil Tomáš Hika spolupráci s Lukášem Sedlákem. A tady ta dvojice z Pardovic byla prostě vidět na ledě, byly aktivní, sice se tolik neprosazovali gólově, ale byly v zápasech vidět a trošku mi tam Tomáš Hika chybí. Prostě hráč, který, v... Jalo často o tom mluvil, že dává na dvojce, trojce, když se to nejlépe povede, ale tady tu dvojičku prostě rozdělil. Bylo to těžké určitě rozhodnutí, nebylo to jednoduché, ale nakonec to a prostě zůstal doma.
0: Když říká, že jalo dá na dvojce trojice, tak tím narážíš na to, že on už dopředu přemýšlí, tak kdo by měl vedle koho hrát, a kdo by si s kým měl rozumět.
1: No tak mluvilo o tom, že je to samozřejmě ideální varianta, že ti hráči potom, když dobře k ním doplní, já jsem viděl zápas, kdy hráli s Vladívem Sobotkou, ten útok hráli velice dobře. Byli, byli velice aktivní v útoku, dostali se do dobrých pozit, ale nakonec to rozhodnutí bylo těžké určitě, to mám říká dostal dost prostoru, neprosadil se individuálně, to si myslím, že ho stálo mistrovství světa.
0: Nechybí nám tam, Adame, nějaká opravdu výrazná velká hvězda ze zámoří? <laughs> Mím, protože není v tom týmu někdo, u koho bych si řekl wow, tak no. to bude nejproduktivnější hráč celého turnaje.
2: Jednou z hvězd z českého pohledu se určitě stává Filip Chlapík, není to tak, že by to byla hvězda toho celosvětového formátu, ale určitě Filip Chlapík do jednoho takového, respektive Filip Chlapík, Filip chytil, pardon, 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 Filip chytil do jednoho takového určitě doroste jednoho dne. Říkám si Tomáš Hrtl, jestli možná tohle jméno nechybí některým fanouškům v sestavě českého národního týmu, protože to je samozřejmě výrazný hokejista, no a Ti další třeba stále ještě bojují v playoff, připomeňme Ondřej Palát, ten má skvělou sezonu v New Jersey. Co se týče playoff, on byl v základní části docela dlouho zraněný, ale teď to playoff ho zastihlo ve skvělé formě. Martin nečasto samé, David Kemp, který také vlastně pomáhal v minulosti reprezentaci a i na tom bronzovém světovém šampionátu loni byl účasten, tak tihle borci stále ještě tedy mají své klubové povinnosti, takže těžko říct, jestli tam teď český hokej nemá v podstatě to, co mít může. Filip Hronek třeba ten se potýkal se zdravotními problémy, takže ten proto nejel. Myslím si, že tam je zkrátka dobře to, co český tým má k dispozici.
0: Souhlasíš, Martine, s tím, že kdybychom takhle vedle sebe postavili všechny členy toho týmu, že to nebude přehlídka úplných hvězd, dokonalých individualit?
1: No, je to přesně tak, prostě rozhodnutí pro, pro hráče, kteří přijeli s NHL, tak je to asi ideální stav na doplnění. Možná se ještě tam ty dvě okýnka přesně nechátrný Renonen. Uvidí se, jak dopadne teďka série playoff v NHL. Ale bude se to stavět na týmu? Bude se to stavět na zodpovědném výkonu, poctivém výkonu. Je to rozložený tak, jak často výdáme dva útoky, které budou velice... Útočný, bohu ten útočný hokej, nebo ten tým by měl hrát v podstatě stejně, ale ty dvě pětky budou hrát samozřejmě přeslovky, bohu hrát a ty dvě pětky budou dříči. Tam jsou bojovníci oběta disciplína, na oslabení. Má to vyzkoušené, má ty, ty kluky osečený, nebudu je všechny jmenovat, ale ten tým prostě bude, bude tým, budou bojovat podle toho, jak... Tří bojovali Finové, já si myslím, že tohle na tom ne to postavený. a Fini taky ne, nevzali třeba všechny největší hvězdy SNHL, ale prostě postavili to na týmu a na dobré taktice proti každému soupeři.
0: Komu by vlastně tedy Martin Havlád generální manažer, mohl ještě volat do zámoří? Ondřej Palátovi tedy, teoreticky třeba Vítku Vaněčkovi brankáři. Je to tak, Martin... Radek, Faxa.
2: Radek Faxa. je v Dallasu, Martin Nečas, nečas je v Carolině, nečas. David Kemp v už zmíněném Toronto a teď si přesně nevybavuji, jestli mi někdo vypadl z této nominace. Ne, mělo
0: by to být všechno. Být to být to. všechno. Florida Rad- Radko Gudas. Radko Gudas ano, pochopitelně. Tak. No tak umíš si představit, Martine, že by ještě někdo z těch jmenovaných hokejistů doplnil ten tým?
1: Asi jo, samozřejmě nabízí se...
0: Já nevím, jak ty se stavíš k těm pozdním příjezdům na mistrovství světa?
1: No teď jde o to taky, jak se, jak se dobře vstoupí do turnaje, jestli ten Diallo bude chtít ten tým bo potom prostě doplnit třeba o jedno dva hráče. Teď jde o to, jestli ty hráče nějakým způsobem ví o nich, že o rychle zapadu do toho systému, protože opravdu ten systém, který je, hraje náš národní tým, tak je potřeba si ho taky trošku osahat a není to hned, že prostě člověk přijede. Něco bylo jiného. v případě, kdy přijel David Krejčí David Pastrniák, ty hráli svůj hokej a hráli velice dobře přesilovky a byli obrovským přínosem do toho týmu. Takže já si myslím, že možná trenér Jalonen nebude úplně zasahovat do, té, do toho týmu, že prostě dáte prostor těmto hráčům, má je vyzkoušený a bude to na nich stavět.
0: Věřím, ale zároveň na té nedělní tiskové konferenci Kary Jalonen řekl, že to pro něj byla snad vůbec nejtěžší nominace v jeho trenérské kariéře. Tak to souvisí s tím, že ten tým prostě a ti, kteří usilovali, o to své místo v týmu byly prostě dost vyrovnaní výkonnostně?
1: Je to tak, přesně to teďka zmínil, ta, ta, ta nominace už v podstatě na ty poslední zápasy, na celou tu přípravu, tak opravdu na každý ten post ti hráči nebyli od sebe nějak výrazně rozdílní, nebyli tam prostě hráči, který, eh, někteří samozřejmě jo, eh, typu Romana Červenky a dalších, ale někteří to prostě měli úplně stejný a bylo to opravdu o tom, jak se ti trenéři rozhodnou, nakonec to opravdu bylo dlouho, čekalo se skoro dvě hodiny, a nebylo to jednoduchý, takže jak říkám, já třeba to tu který to měl určitě na hraně a bylo to, jestli pojede ve dvojci právě s Lukášem Sedlákem, anebo nepojede. A samozřejmě to bylo i v obráncích. Myslím si, že Jakubě Řábek to taky tam měl na hraně, ale nakonec se prostě ti kluci nejeli. A proto to nebylo jednoduchý, protože opravdu, jak říkáš, bylo to naprosto vyrovnané a ti kluci to bylo v momentální formě a momentální prosazení se také.
0: To říká Martin Procha. Čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport v pátek začne mistrovství světa, my si povídáme o nominaci trenéra Kariho Jalonena. Martine, jak moc dá trenér v té finální nominaci na povahu toho hráče? Víš, jestli třeba někdy má hráče, v jehož případě ty hokejové kvality zase nejsou tak velké v porovnání třeba s někým jiným, ale ten trenér si řekne, no jo, ale on je to dobrý chlap a on se nám tam bude hodit do toho týmu, bude s ním legrace v kabině.
1: No určitě, samozřejmě povaha hráče do týmu je hodně důležitá, protože, jak už to zmiňoval, když bude mít hráče, který bude mít určité kvality, ale nebude mít týmový duch, nebude, nebude chtít hrát pro tým, nebude se chtít obětovat, tak takovýho hráče v podstatě, když bude kvalitní, tak to třeba nepotřebuje, potřebuje kluky, který tam budou padat, jak se říká, po hůběhu, po hůběhu padat střel bohu roda obět aby disciplinování nebo hrát na sebe hlavně. No a ten, když to takhle ten trenér bude chtít poskládat, tak si bude hrát hráče vybírat i podle povahy, to je jasný. Hmm.
0: Proto mi tady máme Adama Wajden Tálera.
1: <laughs> jako že jsem dobrý operte do ale jinak vím úplné kulové. nebo co chce, <laughs> co, chtě, é, co chtěj chtěj
2: říct. <laughs> děkuju.
0: <laughs> no a když si vybavíš tu vaši éru nebo ten váš slavný tým, který samozřejmě nebyl úplně do posledního jména stejný rok co rok, ale který hráč se jako první vybaví z takových těch právě uh, hokejistů, kteří možná i trošku vydělali na tom, že prostě byli vyloženě dobrými partiáky do šatny.
1: No, to je zase hezka otázka. No, tak, kdo byl takový
0: největším no, tipálkem? Třeba na přelomu tisíciletí, když jste získali uh, ten hattrick, když jste skompletovali hattrick, udělali jste tři zlaté medaile?
1: Bych neřekl nějakou byl, že tam ten hráč nebyl, že jo, to je jasný. <laughs> a, a, no, tam ty kluci, kteří jsme byli, my jsme se znali všichni v podstatě, že nebyl to kluci moc zahraničí, bychom nějak tak působili tady. David Výborný jednu dobu tam byl hráč, který byl skvělý, který byl výborný do party a, a dělal si srandičky, ale... Jestli to bylo přesně u Hetriku, nebo to, to, já, to já úplně u toho nebudu mluvit. Tak...
0: <laughs> David, výborný tady. Tak asi v pále. Když se zaměříme na tu nominaci, vezmeme to postupně, tak brankáři. Šimon Hrubec, Marek Langhammer, Karel Vejmelka. Koho by poslal do branky Martin Procházka, kdyby byl trenérem?
1: No, to je otázka pro Zdenka Orstá, ale když to budu hodnotit já, tak já bych možná začal Šimonem Hrubcem. Odchytal tady výborný zápas, jediný vlastně vítězný proti Švédsku. Chytal výborně a, a myslím si, že by mohl začít Šimon Hrubec, ale to uvidíme, to jak, jak na tom budou. Já si že máme všechny tři velice kvalitní golmany a je to prostě rozjezd do turné. Já si myslím, že tréněři bou stavě také na tom, že budou chtít ty, ty gulmany střídat. Já si nemyslím, že tam bude jasná jednička, hmm. že to bude, pojedou všechny zápasy jeden golman.
0: A, no a Vejmelku tedy nestaví do nějaké lepší role fakt, že hraje v NHL? A nevím, jak na to pohlíží trenéři.
1: Tak samozřejmě se to tomu nabízí, že přijede hráč s NHL, tak je to nejlepší soutěž na světě. Třeba Karel Melka začne on, ale říkám, že Šimon Hrubec na mě působil velice dobře a, a to utkání proti Švedům prostě zvládl.
0: Hmm. Adame, koho bychom mi postavili do branky?
1: Já
2: souhlasím se Šimonem Hrubcem. Každopádně Karel Melka golman, který pokud zase můžu nahlédnout do NHL, čelí v Arizoně dost, dost často desítkám střel. On je právě zvyklý na ty zápasy, kdy toho na něj letí. Hodně, takže asi v duelech, od kterých budou trenéři očekávat, že právě tam bude, bude česká defenzíva hodně pod tlakem, tak bych se nebal sedět na, na výmělku.
0: No a ty jsi zmínil nejprve jméno Šimona Hrubce, přitom ty jsi byl na olympijských hrách v Pekingu. Mm-hmm. Tam si viděli na vlastní oči Šimona Hrubáčce mm-hmm. a to nebyla žádná velká sláva. <laughs>
2: Je to pravda, <laughs> že vlastně tenhle turnaj úplně českému brankáři nevyšel. On, pokud se dobře vzpomínám, on tam se tam nějak připojoval později k týmu kvůli covidovým restrikcím, nějakým potížím, takže tam on vlastně to měl takové trošku rozbité, řekněme, ten celý turnaj. Správná úvaha, ale myslím si, že rok a. Kolik roka, tři měsíce je docela dlouhá doba, že on už to nějakými svými výkony tak trochu odčinil. A teď není důvod, proč ho z začátku minimálně turné neskusit. Oni vlastně Slováci budou už docela slušnou prověrkou a myslím si, že se v tom utkání může dost ukázat.
0: Další často skloněvané jméno, Filip Chlapík, to je hokejsta, který má bezesporu velké individuální kvality. Ta minulá sezona mu vyšla perfektně. V této sezóně taky patřil Chlapík k oporám svému, svého týmu ve švýcarské lize. Ale přišel o olympijské hry, přišel o poslední mistrovství světa. Kary Alonen třeba před tím loňským šampionátem tím krokem relativně překvapil. Letos už ho vzal. Tak proč to až letos vyšlo Filipu Chlapíkovi?
1: No tak v loňské sezóně, pokud si dobře pamatuju, tak pro něho neměl místo v přesilovce. Aspoň to tak bylo zmiňováno, že by neměl možnost hrát přesilovky a on měl výbornou sezonu loni. Takže letos zřejmě to místo pro něho má. Viděli jsme ho v těch případných zápasech na té své klasické pozici od pravého Mantelu, jako levák to tam střílí, buď to zvole, nebo si dělá kličku do na osu hřiště a střílí. A no, sází na něj, no, sází na něj do přesulovek počítá s tím, že by dával branky. Každopádně Filip Chlapík měl trošku složitější sezonu v tom, že brzo skončilo, Amry. Ono měsíc a půl v podstatě se do toho dostávat do zápasového rytmu, do tréninku. Prostě to Manko bylo celkem dlouhý a ty zápasy, některé, které právě u Filipa Chlapíka byly, nebyly úplně ideální, prostě nepřeřeřečil tím pohybem, tou aktivitou. Nakonec ten turnaj poslední v Brně zvládl, si myslím, celkem slušně a tu nominaci si jako dostal. No ale říkám, uvidíme, jak na tom bude teďka.
0: No jak velká komplikace to je, když ti skončí sezona, já nevím, na začátku března chceš na mistrovství světa, víš, že se musíš nějak udržovat, ale prostě dlouho nehraješ soutěžní zápas. Nejím, si to sám zažil, nějakou opravdu dlouhou pauzu před světovým šampionátem.
1: Tak takhle dlouho úplně ne, ale no není to nic jednoduchého. Ono, trénink je samozřejmě jasný, minimálně dvakrát denně se musí třeba trénovat, já si pamatuju, když jsme v 96. jezdili s klukama s pa- Pavelem Paterovou, a tou vývodou a s jsme Karlecem zmezi Nodným trénovat. Tam jsme trénovali v leně s panem Bukačem. Bylo nás tam třeba 7-8. Prostě museli jsme to absolvovat. A pak se přidávali postupně další. Tohle to si myslím, že měl úplně stejně právě Filip Chlapíka. A mně přišlo, že prostě ty některé zápasy, které odehrál Začátku přípravy, takže prostě ten po, jeho pohyb nebyl úplně takový, jak který jsme od něho byli ziklí, ale Nebyl v podstatě aktivní moc, dělal mu problémy jít hráče, hráč jeden na jednoho, v podstatě hráče. Ale teď už se do toho dostávalo, je vidět, že ty zápasový, ten zápasový rytmus plus ten trénink. Uh, mu to pomohlo a ty zápasy v tom Brně už vypadal velice slušně, už byl aktivní, už právě se zlepšil v tom pohybu a když mu to to bude gradovat, tak se může stát, že bude na se ta rozdílným hráčem, že bude dávat goly.
0: Co jste dělali tehdy v Nymburku, když jste tam byli v sedmi? <laughs>
1: No tak já to řeknu zkráceně. No, samozřejmě jsme hodně bruslili, když to pamatuju si do dneška, jak jsme jezdili brzdy, jo, což bylo hrozně náročné, protože samozřejmě jsme měli mezi tím odpočinek, ale jezdili jsme brzdy, prostě modrá, červená, modrá, modrá. Lítali jsme, aby jsme měli, aby jsme se dostali do, do, do té fyzičky, aby jsme prostě nestratili, když jsme jeli na víkend domů jenom sobota, neděle a v pondělí jsme zase jeli do Nýmburka. Takže to jsme, doma no to jasně no, to přesně ono. To mluvím, že některý <laughs> hráči to samozřejmě nechtějí podstoupit, to, že si říkaj, Ježíš Maria, ještě měsíc a půl, potom zase ještě tři té jedny mistrovství seta, takže ono se z toho stane vlastně skoro dva, přes dva měsíce by navíc k té sezóně.
0: Když se teď podíváš na tu sestavu, nebo na tu soupisku českého týmu, jaké by měly být reálné ambice svěřenců trenera Kariho Jalonena? Obhajuje tak. se bronz?
1: No určitě, tak si myslím, Můžeme že... Můžeme se
0: koukat ještě výš?
1: Nevím, jestli výš úplně. Samozřejmě se BM kuka protože si myslím, že každý, každý hráč, který jde na mistrovství světa, tak chce vyhrát mistrovství Seta. Nejde tam si jenom pro bronz, ale, ale no, uvidí se jak, se, jak se zvládne potom čtvrtfinále. Já si myslím, že čtvrtfinále nás nemine a uvidíme, jak ho dostaneme v té skupině prostě z druhé.
0: 10 hodin 26 minut, my jsme radiožurnál Sport, máme ve svých řadách Martina Procházku, za to jsme rádi a rádi zapojíme také vás, 221 552 156, takové číslo k nám do studia, tak nám můžete zavolat anebo napsat na e-mailovou adresu hokejzavináčrozhlas.cz Začíná druhý poločas čisté hry Martina Procházky. Ve studiu máme čtyřnásobného mistra světa a olympijského vítěze z Nagana. Bavíme se o světovém šampionátu, který začne v pátek v Lotyšsku a ve Finsku. Zdravíme taky naše kolegy pány Kunu Kadeřápka a Petra, kteří jsou na cestě do ještě šampionátu a před sebou ještě nějakých 12 hodin ve voze. Kousek přes, před Vroclavem. To je, to je so. pohodka. To je pohoda. Už jenom chvíli a budou tam.
2: Hlavně s Tomášem Petrem, naším oblíbeným pozitivním většinou a naladěným s nimi alegrace. člověkem. Tak.
0: Alegrace taky s Martinem Procházkou. Třeba by byla bývalá legrace taky s Pavlem Zachou, to je hokejový útočník, který asi mohl hrát možná na světovém šampionátu, ale on zkrátka odmítl pozvánku od trenéru. A není to poprvé, Martine co ty a zachova absence. Já vím, že k tomu asi nemáme vyloženě co říct, protože neznáme asi detaily. Martin Havlát, generální manažer českého týmu odpověděl na dotaz novináře. No to se musíte zeptat samotného hráče. Já nevím, proč nejede.
1: Je to tak. No. A jestli třeba nějaké zákulisní <laughs> informace? Nemám úplně, Každopádně, Pavel Zacha nemá odehraný žádný zápas národní tým pro něho těžká situace na najednou přijet, naskočit. Já si myslím, že on potřeboval by možná trošičku víc času tady. Je to přece národní tým, je to úplně jiná atmosféra jiná, a trošku se aklimatizovat. Takže něco jiného bylo samozřejmě v případě Davida Pastrňáka s Davidem Krejčím. To jsou uh, kluci, kteří tady už hráli za národě, naskočili kdykoliv, přijeli kdykoliv. Ale pro Pavla Zachu to, si myslím, nebylo by to úplně jednoduché. Může tam být samozřejmě něco vnitřního, nějaké problémy třeba s trenérem nebo s vedením. Těžko říct, každopádně Pavla Zacha víme, jaká byla jeho kariéra. Taková individualita v podstatě prošel si celým tím tou kariéru v podstatě individuálně a má to na tom postavený, takže pro něho zřejmě možná ten kolektivní to pojetí není úplně tak jednoduchý
0: A zaznamenal si Adame na sociálních sítích ty reakce fanoušků, že někteří ať už nejezdí. Ať už nejezdí, někteří, někteří psali, ano. no, toho, toho už nebrat
2: No, takhle oni ho vlastně dospělé kategorie nikdy nemohli vzít, protože no. on zkrátka dobře nepřijel. Jeho jediné reprezentační starty, jak správně Martin říkal, byly zatím v junior, na juniorských šampionátech.
0: No a může se to nějak promítnout v příštích letech, kdyby třeba Zacha najednou chtěl hrát za národní tým? aby mu někdo řekl, ne, ne ty jsi nás minule odmítl my tě odmítáme Já, teď
1: těžko říct, každopádně může to být změna trenéra může přijít nový trenér, který třeba má ním dobré zkušenosti, bude mu věřit bude ho chtít mít v týmu Každopádně teď to není, prostě Jelonen není, nebo třeba by ho chtěl, ale on zase má třeba s ním problémy určitě, já nevím, těžko říct, opravdu je otázka pro něho, každopádně je to jeho rozhodnutí, není to první případ a prostě hráč, když nechce snad reprezentovat, tak, tak nejde.
0: Ty jsi odmítl někdy před mistrovstvím světa?
1: Ne, já jsem nikdy neodmítl, já jsem měl tu možnost opravdu pokaždé jet. Bylo to úplně v konci kariéry, když už jsme hráli s Pavlem Patrou na Kladně a Luisa Adamčík, který byl v té době trenér, tak my se měli taky dlouho do, do začátku, myslím si, že to byl měsíc a půl a pan Adamčík v té době, když trenoval, tak nám říkal, že bychom museli jezdit trénovat do kravář, tam samozřejmě měl, měl možnosti jen pro trénování, a nabízel nám to, každopádně nám v té době říkal, že jsme už přece jenom trošku zazenitem, a že nám nemůže garantovat, jestli by nás na vzal. A tak jsme se nakonec rozhodli, že to absolvovat nebudeme a že to pro nás bylo dlouhý, a nakonec jsme to odmítli.
0: Nechtěl si podstupovat tu dřinu s nejasným výsledkem?
1: No, tak je to tak, protože ono, <laughs> podstupovat to samozřejmě, v, já nevím, ve 20 letech, a něco potom, já nevím, ve 30 řeknu, já nevím, čtyřech, pěti, tak on je to je něco jinýho, no, Takže každý má už potom samozřejmě jiné, jiné hodnoty a, a tak to se rozhodne. No. A
0: ty si hrával na mistrovství ta i třeba v letech, kdy ti někdy končila smlouva? Protože to je častý argument hokejistů, já nepojedu, protože teď nemám vyřešenou budoucnost.
1: to tak si myslím, moc nebylo. E, taky nám skončila smlouva. Si pamatuju, že jsme, jsem se nakonec po jednom sta dohodl v letadle s panem Černíkem, že půjdu hrát do Vítkovic, takže jsem vlastně tam mistrovství si ta jel bez smlouvy skončila mi a dohodl jsem se potom po mistrovství, že půjdu Vítkovic. Mm. Takže já myslím, že my se to tak nebrali. Něco jiného je hráč, když má smlouvu tady v Evropě, tak mu to může pomoct. Myslí si něco jiného, je, když je FNAL, tam je to samozřejmě už trošku riziko. Takže ta doba je trošku jiná, než jsme měli my.
0: Myslíš, že řeší ti současní hráči toho kádru výsledky NHL? A jestli třeba si říkají, no tak on by teď mohl přijet ten, vymyslím si, nečas, je jen, aby mě nepřipravil o místo...
1: Já si nemyslím, že by to kluci nějak také řešili. Je jasný, že sledujou. Já tam si to sledují, ty kluky spíše díky tomu, jestli budou úspěchy úspěch, jestli postoupit dál, jestli budou pokračovat. A neberou to tak, že by si řekli, ježiš, teď vypadne, takže mi to bude stát Fleka. Nemyslím Jakuba Fleka, Jakuba. ale Fleka. <laughs> ale, že to také neberou. Že naopak jim přeju a tě by se dostali co nejdál. Ale když už jsi zmínil Jakuba Fleka,
0: to je takový... Nemyslím to zle. Nevýrazný hokejista, že to není žádná superstar, ale v tom národním týmu se tedy úspěšně drží.
1: Tam se drží skvěle, já si myslím, že tomu jemu přesně sedí ten styl v národním týmu. Teď nechci říkat, že mu to jinde nesedí, ale on se tady vyloženě vyžívá, hraje, dostává. Já to vůbec nemyslel zle, to Jasně, já vím, že, že tak ne. ne. To
0: prostě žádná megastar.
1: Ale já jsem mu opravdu viděl, má výborný pohyb. On opravdu je na tom národním týmu, když tam je, tak mu to je, když prostě ho pokropě žijou on tam lítá, je, je skvěle, hraje, mě oslabení je hrozně platným hráčem, není to žádný rváš, není to žádná vysoká postava je menší, ale je nepříjemný pro soupeře, já jsem si, že Kary Alon právě proto využívá ve spolupráci samozřejmě s Jirkou Černochem, s Ondřejem Beránkem, teďka jsou to kluci, kteří budou na oslabení, kteří budou tam dělat tu, jak se říká, černou práci, ale hrozně důležitou, takže ten jako Fleck samozřejmě pro mě je skvělý hráč.
2: Já chci ještě, pánové, doplnit tu předchozí informaci, jak jsme se bavili o tom, že hráči argumentují tím, že nemají smlouvu v Zámoří, tak pokud mě nešálí zatím informace, tak Ronald Knot a Martin Kaut, tedy členové teď současného reprezentačního výběru, jsou, respektive působili v minulé sezóně, v té právě končící, v Zámoří, ať už jeden tedy v nižší farmářské AHL a ten druhý v NHL, a oni právě smlouvu nemají, takže je vidět, že i bez té smlouvy to někomu jde.
0: Máš otevřenou tu naší e-mailovou schránku, viď? Mám
2: otevřenou naší e-mailovou schránku. Přistal
0: tam nějaký dotaz?
2: Přistal jeden dotaz, jak by se panu Procházkovi líbilo složení útoků pro mistrovství světa, ptá se posluchači Jan? <laughs> těžké. těžké. To,
1: je, to, je, to je, to je, to je, těžká otázka. Uh, já si myslím, jak už jsem zmiňoval, máme tam ty dva útoky, teď to nebudu vymenovat, to bych musel zase celý tady vymenovat <laughs> z ale myslím že budou dvě pětky, které budou hrát velice aktivně, mají to za úkol, budou hrát dopředu, čeká se to od nich branky tím nechci říct, že nebou hrát i do sádu, že nebou bránit, ale prostě budou mít na starostu aktivní stránku a budou hrát hlavně přes Pak tam budou kluci, který jsem teďka zmiňoval, tedy budou zase ty vypětky, pětky, které budou hrát oslabení, který tam ten tým to takhle má rozložený a je to na ty postavení každý hráč je hrozně platný pro toho týmu, protože když se dobře odbrání oslabení, tam ten tým to nakopne, pozbudí to. A zase tí kluci, když dají přeslovká gola, tak zase tí další to berou takhle. Takže já si myslím, že je to opravdu o tém týmovém výkonu a ten tým tomu všechno musí podrobit.
0: Ale když se nějakému týmu povede turnaj vlastně v jakémkoliv sportu, tak častá fráze po tom turnaji. No, u nás bylo důležité to, že každý věděl, jakou má roli. Tak no co to, ta... to znamená? To znamená, že ten trenér už před tím turnajem řekne, hele Karle, ty si moc nezautočíš, ty budeš hlavně bránit. Počítám s tebou do čtvrté pětky a budeš chodit na oslabení. Ale nepočítej s tím, že si zahraješ přesilovku.
1: Já jsem si, myslí, že to takto úplně Karle neřekne, ale řekne to tak, <laughs> jakože je to jasný, že ty první dvě pětky. Mě Karle většinu...
0: totiž nastínil, že, že každému hráči dal jasně najevo, jakou roli v tom týmu by měl mít.
1: Jasně, říkám, bude to jasně daný. Kluci, který bohrá přesilovky, tak ty to vědí a ty, ty dvě pětky další. Uh, ty zase mají za úkol tady tu druhou práci, tu černou, o které jsem mluvil, prostě odbránit skvělé oslabení, dobře se připravovat na, na ty zápasy do oslabení. To znamená, že jsou to speciální formace a, a ty kluci to mají takhle jasně dané a vědí, že nebou hrá hráči slovky, když třeba v klubu je hrajou. Hmm. Ale tady prostě budou o to, aby dobře odbránili oslabení, takže to také je daný. A, a ty kluci to, to je právě ta fráze, to je ten tým. No.
0: A co slychával Martin Procházka, když se s ním trener bavil několik dní před mistrovstvím světa?
1: Ne. Ty jsi hrál přesilovky. My jsme hráli i přesilovky, i oslabení. Ale měli jsme no, to a to by tak... se tam jezdilo na <laughs> šampionáty. No, za nás to si myslím, že nebylo ještě úplně tak rozložený, že by byly jasně dané dvě pětky tak a dvě pětky úplně opak, že zase budou víc zbránit. U nás to bylo tak, že prostě šli jedna pětka za druhou, v podstatě, když se někomu dařilo víc, tak chodili i víc jako na let. Chodil, možná byly dvě, někdy i tři přesilovkový formace, ale na oslabení chodili normálně přesně jak šli za sebou, ne, za nás to tolik, jak si Nebaštilo. Hráli jsme to tak prostě, že to šlo ne samo, ale jedna, druhá, pětka, třetí čtvrtá, neřešila se úplně nějaký speciální formace.
0: Co brankářské trojky? Říkám si, to jsou srdcaři. Když máme brankářskou trojku, která už dopředu ví, že tam jede v téhle roli, v téhle pozici.
1: Tak často se bralo, že nikdy jede Golman Mladý, v podstatě, který právě získá ty zkušenosti, tu atmosféru, je tam v podstatě, když to řeknu na ty tréninky, aby třeba ulevil jasné jednice. Ale třeba to si to tam. Daný, že všichni tři mají jsou na stejné na pozici a, a není to úplně tak, že by tam byl mladý kluk, který se tam prostě jede jenom podívat.
0: Je to letos dané, takže Lankhammer je jasnou trojkou?
1: Já si nemyslím, že by byl úplně jasnou ne? trojkou. že Třeba teď to samozřejmě mu nepřeju, může se cokoliv stát, kdo se prostě nebude třeba najednou je dobře cítit, může na něho padnout, jak se říká, Reka, najednou tam dostává špatné góly a může tam být Marek Lankhammer najednou. Prostě no, na, je to úplně na situace, vychytá zápas. Uh, to, to záleží podle situací tam. Hned
0: jsem si vybavil olympijské hry 2006, Turín, trojice Hašek, Vokoun, Hnilička. Hnilička tam měl tehdy jako brankář číslo 3 a nakonec chytal on v těch vyřazovacích bojích, protože Hašek se velmi rychle zranil, Vokoun byl z formy a Hnilička vlastně nakonec pomohl k zisku no. bronzové medaile. Tak, tak, to tak to prostě tak to, se říká, tak to někdy
1: je. Může se stát, že najednou Golma, který v úvodzovkách by měl být jako trojka, nebo počítal by se jako trojku, na z může být jednička díky právě tady těm eh, problémům.
2: No a zmiňme, dnes... že Marek Langhammer se stal vlastně hrdinou toho bronzového triumfu, kdy také pomohl mm-hmm. českému týmu.
0: Ano, ano, dnes nám nějak nezvoní telefon, snad není rozbitý. 221, 552, 156, zkuste to, Martin Procházka, s námi ještě do 11. hodiny, Pobyde ve studiu radiožurnálu Sport. Tak nám telefon funguje, jen co jsme to zmínili ve vysílání radiožurnálu Sport v čisté hře Martina Procházky, tak nám zazvonil telefon a to je dobrá zpráva, tak s kým jsme ve spojení, hezký den.
3: Zdravím, předkrásný krásný den, u telefonu Leon, Severní Morava. Hmm,
0: tak co mám pak prosím, vás zajímalo?
3: Mám prosím dotaz na pana Procházku, jedná se ohledně výdělku hokejistů v NHL. My samozřejmě vidíme, že vydělávají miliony ale určitě z toho nějaká část budou daně. Podle mého odhadu to může být klidně 50% a další z té částky, které vydělá, tak bude muset si platit pojištění. Samozřejmě jiné bude platit pojištění Pasternák a jiné bude platit pojištění někdo, kdo hraje na farmě, ale přibližně, ať se dostaneme do obrazu, kolik, jaké částky se tam pohybují. Děkuji moc. Zajímavý dotaz, jinak...
0: my za něj děkujeme.
3: Jinak perfektní radio, děkuji, poslouchám pravidelně a pán Procházka, perfektní ohledně playoff serie série, Nem, nemluvím nic, tak parádní, parádní odhad, všecko. Děkuji, hmm, na My
0: děkujeme a zdravíme na Severní Moravu. <laughs> tak Martine, seš <jsi> perfektní. <laughs> tak teď tedy k těm platům v NHL, respektive k těm částkám, které nakonec zbydou hokejistům. On si to možná málo kdo uvědomuje, ale nakonec velká částka Jde zase rychle pryč.
1: Tak já děkuji ještě jednou posluchači. No, je to tak, jak říkal už pan posluchač, protože opravdu ty daně jsou v některých státech, jsou rozdílné, ale jsou plus minus okolo 50%. Takže je jasný, že ty částky, které tady hráč vždycky podepíše a píše se, kolik vydělává, tak je jasný, že minimálně okolo polovičky to jde na daně.
0: Myslím, že nejhorší je hrát v Kanadě a nejpřipíš je... je to na Floridě. <laughs> jo, jo, jo,
1: je to tak, přesně nějak. Ale no a to pojištění pak, co se týká, tak. Tam je hráčská asociace, která automaticky strhává ještě vlastně hráčům nějaké částky. Mm-hmm. Je to duchové pojištění, potom samozřejmě dostávají, když skončí kariéru, tak od nějakého věku potom dostávají, jak se říká, takový ten důchod. Je to nějaká, nevím přesně, každý je to individuální, jasný, že to je podle mm-hmm. platu. A jestli to bylo myšlení tak, že hráči, který jde potom na mistrovství světa...
0: no. Ne, nevím, nepochopil jsem to tak, uh, jak to funguje v tomhle případě vlastně. No v
1: tomhle případě to samozřejmě musí, když je hráč pod smlouvou, tak musí udělat pojistku tady Český svat lední hokeje. Já myslím, že ti tí hráči, že jsou pro proměricky jako pojištění, přebírají pojistku za hráče z NHL a a teď vidíme i nějaký příklad, tady jsem zaregistroval Švédové, nevzali svoji nějakou hvězdu, protože řekli, že by pro ně byla strašně vysoká pojistka, Aha. takže aspoň si teda myslí, že to takhle je.
0: A když už jsme zmínili ty daně, myslím, že hokejista v zámoří, když se rozmýšlí, kamže zamíří, že je to nějaká hvězda, která si třeba může vybírat, že hodně hledí na to,
1: kde se zkrátka kolik odvádí? Tak jako ono, když je to asi nějaká obrovská tak. Je mu to potom jedno, že ten kontrakt je tak veliký, je vlastně že, že, že úplně to není podstatné, jestli někde jsou 2% vyšší daně nebo ne, ale, ale je možné, že u v těch, v těch, v těch nižších smluv. Některých hráčů, že možná nad tím trošku přemýšlí, říkají si, že by tam obyčejně někdo režil.
0: zavolal, ještě Adam chce něco doplnit. Mě
2: možná ještě zajímá, Martine, jedna otázka na tebe. Kolik vlastně z těch peněz se připadá potom hráčským agentům? Je tam nějaký podíl? Protože já vím, že ve fotbale se hodně často spekulovalo o tom, že ti top agenti si vydělali několik milionů jenom třeba za to, že někam dotlačili hráče do nějakého určitého klubu, tak je to takhle i?
1: Je to tak, ano. Každý hráč, který má agenta, tak má vlastně v smlouvu a jsou tam ty procenta, že se ty, pohybují, ty procenta se pohybují mezi třema minimálně a možná okolo třeba až 7% z kontraktu hmm. uh, každého hráče. Takže jasně že když takový David Pastrňák podepíše novou <laughs> smlouvu, tak uh, jo, ale Volek si myslím, že na tom, a je to že je to, rád. Je to tak, že to je roční renta nebo jednorázový a pak už nic? Uh, já si myslím, že to je... Že to je každý rok se smlouvy, že se mm-hmm. prostě posílají určité, určitá částka.
0: Někdo se k nám dovolal, dobrý den. na Aha, tak už se s námi zase rozloučil. <laughs> no a Martina má nějaký peníz hokejista za mistrovství světa?
1: Jo, určitě. Já si myslím, že to bylo v každých dobách. Vždycky tam byla odměna za medaile. Možná tam bylo dokonce i za čtvrté místo něco málo, ale za medaile už vždycky bylo ohodnocení. Samozřejmě ten tým má jasně danou, všichni mají stejnou částku. A... To je od svazu. To je samozřejmě, to je od holokového svazu. svazu a jsou tam prostě prémie
0: nemáme už mnoho času za nějaké 4 minutky bude 11 hodin na závěr ještě bych se rád zeptal Martina Procházky na Petra Klímu, který zemřel ve čtvrtek v 58 letech velký to hokejista v zámoří Měl vlastně skvělou kariéru, i když nám, řekněme, mladší generaci, mám vedle sebe Adama Weidentálera, už třeba není Petr Klíma zase tak známý jako jeho pozdější nástupci, ale ty jsi mi, Martine, říkal, že si Petra Klímu dobře znal, tak jak ty na něj vzpomínáš?
1: Tak úplně dobře. Vyděl, jsem, viděl jsem ho několikrát, když jsme byli skladné na soustředění v, P, v Kadaní, kde poslední době teďka Petr Klíma v podstatě pracoval a měl na starost Kadaní, takže jsem tam měl, měl možnost ho vidět a, a několikrát s ním mluvit. No, je to smutný, no, 58 let je brzo a, a je to škoda, ale tak každý to má nějak napsaný. Hmm.
0: Docela mě vlastně mile překvapilo, nebo potěšilo mě to, když jsem viděl ty stovky, možná tisíce reakcí na sociálních sítích, třeba Edmonton Oilers uh, sdílel pochopitelně tuhle nepříjemnou, nemilou uh, věc. A te-
2: teď v tom posledním utkání, které se hralo v noci na dnešek, vlastně měli všichni hokejisté no, 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 Edmontonu vzadu iniciály. na, 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 na helně.
0: Uh, On se asi nejvíce zapsal fanouškům Edmontonu do paměti tím svým golem v prodloužení. Přesně
2: tak. Je to, pokud se nemlím, dodnes nejdelší finálový zápas v historii playoff NHL a Petr Klíma právě dokázal vstřelit rozhodující gol na 3-2 do branky Bostonu v dresu Edmontonu ve třetím prodloužení ve č- v čase 115-13. Takže to je ten jeho jeden z nejbližtivějších
1: momentů zámořské kariéry. Hmm.
0: Jakým byl hokejistou? Co, co jeho zdobilo, Martine?
1: Já jsem si, že uměl dát gol, že to byl hráč, který že dobře se dostával do prostoru. Já si ho pamatuju v, té slavné, v tom slavném útoku Rosol, Kameš, Klíma. Právě ty ty si skvěle vyhovali, Byli spolu v Duklej hlava na vojně, kde v podstatě právě vytvořili takovýhle úderný útok legendální a skvěle si vyhovovali. Vladimír Kameš byl hráč, který byl centr, kterým skvěle nával na hrávky a právě toho využil Petr Kýma, který byl i rychlý na ledě a skvěle si, si seděli. Já si myslím, že i, i i povahové, právě o čem jsme mluvili na začátku dnes, dnešní čisté hry.
0: Jsem si tu otevřel článek na IDNES.cz a je tu citace Petra Klímy. Býval jsem takový hodný roštěák. hokeji trocha toho rošťáctví zkrátka musí být, nesmíte si nechat nic líbit, musíte být lepší než ten, co je proti vám. Taky proto jsem mýval od šesté třídy dvojku schování. <laughs> ale přitom to byl hodný rošťák.
1: Hodný rošťák, ale to by asi se dělo. Přesně, jak už to teďka zmiňoval, Vladimír Kemeš času na něj vzpomínal a říkal, že to byl právě takový. Takový, takový hroubíř Takže, na ledě.
0: Zavzpomínali jsme na hodného rošťáka Petra Klímu, který tedy v 8,50 letech zemřel minulý týden ve čtvrtek, 4. května. Čistá hra Martina Procházky se chýlí ke svému konci. Tak když nám tedy začne to mistrovství světa medaile Martiné. Bude nebo ne?
1: <laughs> zase já. No, <laughs> já nevím, moc to klukům přeju. Ne, tak jestli jsi optimistou, uh, na základě
0: třeba těch men, které vidíš v té nominaci. Uh,
1: no, loni nám hodně pomohla dvojce, David Pastrňák, daj dají Co si mi pověděl, hráli skvělé přesouvky právě s Romanem Červenkou. Možná tam tohle to zby chybit, ale zase to můžeme pro, prodat, jak se říká, ten týmový duch. Kluci vypadají, že je skvělá parta, už o tom všichni mluví, říkají, že si skvěle sedli všichni a že už proto udělejš jedno možné. Báje záležit klasika, čtvrtfinále a pak dál.
0: Martin Procházka na radiožurnálu Sport. Tak ti děkujeme za to dnešní povídání a budeme se těšit vlastně na celý program světového šampionátu, protože ty budeš jeho velkou součástí.
3: Já vám taky, já neslyšeno.
0: A děkuji také Adamu Vajdentálerovi.
3: Hezký den.